0: Hola, mi nombre es Daniela Colina, profe de música, cantautora, melómana, emocional y curiosa. Durante años me he visto movida a ver el canto como algo más que técnica. Acompáñame, esto es Cosas que Cantar. Hola, mi nombre es Daniela Colina y este es mi podcast Cosas que Cantar. Les doy la bienvenida a este episodio número 3, hoy cuento con una amiga colega, ella es Naomi Fernández, Naomi eh, fue, alu eh, fue alumna hoy, fue compañera de, cl de clases de la universidad, estudiamos juntas educación musical, ella también es licenciada en educación, mención educación musical, es multi instrumentista y bueno actualmente fundadora de ABC Music Kids, que es un espacio para el desarrollo musical infantil Clases online también y se está dedicando ese espacio de manera encargada, todo 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 con toda la emoción y todo lo más bonito y bueno bienvenida Nao
1: gracias Dani <risa> pues nada no, un, un, un placer qué rico verte en esta cuarentena
0: <risa> nos hemos nos hemos visto más Eso. en esta cuarentena que, que en que en otras circunstancias
1: okay pero buenísimo. Sí, sí. Muy loca. sí, bueno, pues nada, gracias por la invitación y bueno, la sé. Bueno, Aquí si es... van a escuchar a mi hijo, <ríe> por si cualquier cosa. Aquí está Matías, lo tengo jugando, bueno, va a cumplir dos años y bueno, un poco ahí emocionante. Sí. Si lo escuchan es él, Sí, saben.
0: nos va a acompañar en el podcast. Bueno, de hecho, este bueno, también iba a decir que es mamá de Matías, ahí lo, lo voy a poner en la bio y, y qué bueno que esté Mati ahí, porque este bueno es como que la prueba fehaciente de, del tema que vamos a hablar hoy. este eh, Nosotros hoy vamos a hablar del canto en la primera infancia. Eh, es que es un tema súper importantísimo, eh, seas músico o no lo seas, porque la música le abre muchas oportunidades a a las personas, hace seres humanos más holísticos, más desarrollados, y bueno, desde chiquititos te podrás imaginar, bueno, nos podemos imaginar cuánto, cuánto absorben de este espacio. Entonces, bueno, lo que, lo que, lo que podemos eh, lo que yo quiero que hablemos un poco es, es de eso, que es el canto en la primera infancia, como que cómo podríamos definirlo este a una persona que nunca haya escuchado el término, o nunca haya tenido nada que ver con la música.
1: Ay, bueno, pues como mi experiencia, mira, tengo la experiencia de mamá y tengo la experiencia de docente. Sí, pues. Entonces, como con esa experiencia que uno va teniendo, yo puedo o sea, decir que el canto es un lenguaje de comunicación muy, muy, muy antiguo, pero viene tan cargado de emociones que es un vínculo que estableces con, o sea con la mamá, sea con el papá, sea con el profesor, sea con uno mismo. Es un lenguaje, que es a través que te, Con él te vas a comunicar, mira. demasiado O sea, es una cosa que, que no, no hay forma de... de compararlo, y como sí. viene tan, tan, tan arraigado de hace tanto tiempo, tú te puedes dar cuenta que no, o sea, desde tú, tu, tu mamá te va cantando y tú las canciones que te cantaba ella, tú te las sabes aquí, o sea, las tienes aquí porque existe ese vínculo, y Ajá. entonces el canto es eso, es un lenguaje que viene desde hace muchísimo tiempo y viene cargado de emociones totalmente.
0: Genial. Este, acá yo estaba buscando información y dice que se dice que desde la semana 20 en el útero el bebé comienza a escuchar los latidos de la mamá y, y la voz comienza a percibir sí. así que la mamá es como el primer vehículo como, o, o el, primer, el primer bastión ahí eh, eh, musical que puede tener el niño que, que sí, me parece
1: que, ah. eso es súper buenísimo porque sabes que yo estaba viendo hay un programa que dice que pones al bebé ya de, por ejemplo, un año, lo pones a un lado, y a la mamá la pones en otro con un electrocardiograma que se escucha el corazón, uh -huh. y el solo la escuchar el corazón ya sabe que es su mamá, o Esa es una reacción, empieza a llorar, o si está llorando se queda calmado, o le empieza la ansiedad por buscarla, y eso es así, eso es tal cual. O sea, la voz para la mamá y la conexión con su hijo es vital. Sí, va, papi, sí, ¿no? sí, sí. Hola, la Mati.
0: <ríe> Hola, Mati, qué guapo. Sí, de hecho, por lo menos yo te puedo decir que, que, que de la mamá uno absorbe, absorbe eso, tanta música. Mi mamá no es cantante porque es, es como muy reservada pero eh, desde chica, desde que estaba chica, mi mamá yo la escuchaba cantando, y era era súper afinada, y una voz súper limpia, súper linda, y eso yo digo que es parte fundamental de mi vida, porque después cuando inicié los estudios de música, había música que escuchaba popular venezolana, y yo decía, ¿esto dónde lo escuché? Fue mi mamá, entonces, y lo, lo, me llevaba incluso como atrás, o sea, como a qué sentía en ese tiempo que mi mamá cantaba eso, así que la voz maternal es un vínculo...
1: Pero es que mira, saca la cuenta. Eh, melódicamente hablando, el himno nacional de... Eh, el himno uh -huh. es basado en una canción de cuna. Sí. Porque, sí. O sea, históricamente, ¿por qué lo hicieron así? Porque las mamás lo cantan al niño, el niño ya se sabe la, la, la melodía, por decirlo así, y ya capta, o sea, ya sabe cuando canta el himno, ya hay un vínculo emocional, ay, mi mamá me lo cantaba, sí. eso debe ser bueno, Mira, sí. en Venezuela funciona así. Y Venezuela. Mira qué, qué riqueza y qué chévere tiene ese sí. vínculo ahí. Muy
0: muy, sí. chévere, muy, muy de, chévere. de hecho, hay una canción, eh, una canción no recuerdo ahorita de quién es. Eh, que dice que en Venezuela se arrullan a los niños con el himno nacional Y totalmente, o sea, es una nana el himno nacional Y, y, y con eso, con el himno nacional No, 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 te arrullan, te menequean, te mueven no eres, para allá Para para allá con no todo, todo. <ríe> Sí, ok sí, sí. Excelente eso, me encanta muchísimo y me emociona porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con niños, de hecho siempre me, me había dedicado más a esto, a esto que tú te estás dedicando ahorita a la iniciación musical y bueno, ahora ahora abarqué el canto eh, desde niño hasta adulto, pero
1: para las mamás
0: que no sepan o, o que no te, tengan idea de, de, de cómo, podría, cómo podríamos introducir a los niños en el canto o en la música en general, no solo en el canto, sino en la música, en, en cómo, cómo podríamos introducirlo, comenzar a introducirlo sí. que no, que de manera que a ellos no les sea como un choque, ni si no les gusta, obviamente que no, pues, pero, pero si tienen esas aptitudes que generalmente ellos muestran muy desde temprana edad, y el que no las muestra sí. siempre les gusta la música. Entonces, ¿cómo podríamos introducirlo a los niños en, en, este, en ese espacio musical
1: mira Dani, yo diría que Obviamente, como lo estamos diciendo, tiene que gustarle. Mm. Y el niño, el niño te lo va a mostrar. Si es el canto, si es la batería, si es... O sea, él, cualquier cosa que a él le guste, él te lo va a mostrar. Mira mi el caso de Matías. El papá es percusionista. Mm. El papá deja las baquetas por ahí en donde todo no debe estar. Matías... <risa> <risa> Empieza a percutir empieza a percutir y yo he notado como mamá que él tiene una habilidad rítmica bastante buena, yo digo, pero si a él nadie se le ha enseñado, tú pones una canción y él sigue el pulso con su baqueta y se anda con su baqueta para arriba y para abajo pues dirían que es genético, pero yo mm. yo no yo no soy muy rítmica que digamos, mm. pero eso fue, una, o sea, él mismo lo mostró, entonces eso es lo chévere, que ellos van mostrando, para nosotras como mamás, ellos van mostrando, mira, les gusta esto, hay niños que en el calcio del canto, agarran todos los juguetes, los ponen como un auditorio, y se empiezan a cantar, y empiezan a, a, a moverse, sí. <ríe> y es muy chévere, porque ella misma se aplaude, ella con su juguete, tiene su concierto armado. Bueno, sí. son indicios que nosotros como mamás tenemos que darnos cuenta mm. para decir, mira, sí, le gusta esto y voy a encaminarlo por esto. Sí. Ahora bien, mira, ya sabes que no, como mamá ya sabe que le gusta, ¿qué debemos hacer? Pues yo creería que obviamente vincularlo a algún proceso musical, bien. pero que maneje mucho la el, el me gusta mucho el método de Suzuki, que es bien. un violinista. Muy, muy, en su momento fue muy, muy bueno, porque sí. él trataba esta metodología musical desde lo más natural posible. Él decía, mira, la música se debe aprender como nosotros aprendemos a hablar. ¿Y cómo aprendemos a hablar? Por lo que escuchamos, y escuchamos canciones como Los Pollitos, Estrellita, Mira, la primera canción en violín que enseña él en su método es Estrellita, okay. y me dice, pero ¿por qué esa canción? ¿Por qué uno es tan grande tocando eso? Los que iniciamos grandes, pues no, porque dice que eso es algo tan natural, que ya tú lo sabes de memoria, que vas a poder reproducirlo más rápido, entonces eso es lo chévere, que su método trabaja, netamente con lo natural, así que nosotros como mamás debemos buscar eso, que el niño se siente, mira, le gusta cantar, bueno amor, vamos a cantar, le ponemos música, lo estimulamos, lo invitamos a cantar, hay sí. que tener claro algo, sí, que los niños van a pasar por un proceso, okay. que, lo que pasa es que en esta etapa de desarrollo, que es la, la, la primera infancia, ellos pasan por tres etapas en cualquier año, que es la primera que es la escucha, todo lo que ellos escuchen, mire, te lo va a tomar así, rapidísimo, tan rapidísimo, te lo va a tomar. Luego viene la parte de la imitación. Ah, bueno, él escuchó y va a empezar a imitar. Ah, ¿A quién va a imitar? Va a imitar a su modelo, profesor de música, mamá, papá, amigo, tío, a quién sea va a imitar. Por eso es que escuchamos niños de dos años, tres años, cantando, no sé... La de Maluma. No sé, <risa> sí el es que no dice, pero ¿de dónde? ¿Quién le enseñó eso? Porque lo escuchó y vio a alguien y empezó a imitarlo. Entonces, ¿Tacá? esta etapa de desarrollo es eso. Mucha imitación. Y ya después que ha imitado muchas cosas, se va a dedicar a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Y ese es el proceso que como ya lo hace solo, y donde vemos el arte en sí. Mm. No, mira, ya se aprende una canción, ya la hace sola, mira qué bonito. Porque ¿Cómo? ya pasa estas tres etapas.
0: como desde qué? O sea, es desde que el niño eh, nace, ¿hasta qué edad como es, es esa etapa? <ríe> ¿Me podría decir diría... como aproximadamente de una edad? No sé.
1: <ríe> mira, esa etapa yo la pudiese decir que se da en toda la infancia, pero se da un poquito más lento en mm -hmm. la de 0 a 4 años. Yeah. Pero a partir de los cinco mira, eso, ese proceso es mucho más rápido, mucho más rápido. Escuchan, imitan y repiten. Ya, yeah, eso es rápido, es una cosa. Lo que pasa mm -hmm. es que en ese momento el cerebro, la plasticidad es, es está creciendo muy rápido. Mm -hmm. Y como está okay. creciendo tan rápido, aprende y aprende y aprende y aprende y toma y toma y toma y toma. Y ahí es donde tenemos que aprovechar al máximo de potenciar todos los talentos que tengan. Entonces,
0: sí. Sí, no, sí, sí, chévere. no, genial, este de hecho estábamos hablando antes de comenzar esto, que bueno, que tú, tú, que tú lo has hecho con tu hijo, con Matías, y yo digo, sí. bueno, cuando yo tenga mis hijos, lo haré así como que, oh. porque a mí me encantaría que salieran músico, obviamente, que sean los que ellos quieran ser y que sean felices con lo que hagan, sí. pero pero que tengan por lo menos una venita artística, entonces...
1: algo de <ríe>
0: Algo, entonces... Pero esto es... que
1: eso siempre me lo pregunta, me dice, Ajá. ay, pero... ¿A qué edad deben empezar los niños a estudiar música? yo digo, pero es que no hay edad, porque ellos nacen haciendo música, o sea, desde que escuchen, desde mm. que está su ritmo cardíaco es constante, eso ya es música. Total. Entonces, ese paradigma es muy importante que se, que se quite nuestra, nuestra o música. Sí. Romper ese paradigma, porque la música siempre ha estado presente. Mm. Eso es todo. Eh, genial,
0: <risa> genial, me encantó esto, ya yo voy a empezar, genial, genial. Este, ¿Cómo? Eh, cómo eh, o sea, se sabe que que, que bueno, que están toda esta serie de procesos que el niño vive a lo largo de su infancia con su mamá, con su papá, con quien sea su, su como quien lo sí. inspire, podemos decirlo así, este, ¿por qué es importante? O sea, uno como músico lo entiende porque lo ha vivido, o sea, lo importante que es la música y ya, o sea, ya a estas alturas, a estas edades que uno tiene, ya uno ve como que todo, todo, todo así como desde, en otra perspectiva y dice: Mira, en estas cosas me ha ayudado la música. Pero para un niño, ¿por qué es importante el canto o la música en esta edad? Así como que vamos a empezar a, a llenar eso de, 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 de cosas que, 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 que es súper importante. Sí.
1: Pues mira, Dani, yo creería que primero que nada. Como te digo, la música ya viene con ellos, mm. es como terminar de guiarlos y eso es lo bonito, porque ellos ya nacen haciendo música, es algo espontáneo, la música es importante porque o sea, es algo neto de ellos, como que no, no te va a poder hablar porque tú no vas a hablar, no, viene ya con ellos, viene sí. cargado con ellos, y eso es lo bonito, y lo mm. otro diría yo que el canto específicamente es porque es el instrumento musical que tienen consigo, no lo vas a desperdiciar, no, no, tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo, no, o sea, lo tienen con ellos, y ellos son dueños de su instrumento, lo, Entonces, mejor. Imagínate, lo, lo eso yo, yo creo que es lo más importante, porque ellos mismos se van a sentir dueños y privilegiados, que no, mi voz es así, y mira cada cualidad, cada tipo de voz, que es, mira, una cosa tan rica, tan diversa, tan distinta, sí. pero que los niños hasta aumenta la autoestima, porque sí. dice mira, mi voz, yo me acuerdo que yo chiquitica yo decía, ay, pero porque yo tengo esa voz así como, ti un pito, me decía, yo tienes esa voz como un pito, ahí, ¿no? Me decían de chiquita y yo yeah. decía, pero ¿verdad? Y yo no, así que, o sea, yo, yo crecí como un poquito con esa cosita, como, que, yeah. yeah. ¿qué fastidio? Como que vas a hablar como más seria, ¿no? Uh -huh. sé? Serio? Pero a medida que uno va investigando y que va estudiando y que va viviendo todo esto, uno se da cuenta de que. Es que uno nace con eso por algo. Y viene mm. a hacer algo en esta vida. Obviamente. Y mira que me ha pasado que cada vez que, que todas las clases de música que yo dicto, todo el mundo me dice, ¡Ay, profe, es que tú tienes una voz tan linda! <risa> mira, ahí
0: está. Porque también... Porque también está, bueno, saliéndole un poco del tema, estás encontrando tu propósito y lo estás poniendo al servicio de alguien. Entonces ahí esas personas lo van a valorar, lo van a valorar y va a ser algo muy puntual. Y bueno, y si, y si a eso le sumamos, por ejemplo, que tú vienes desde una infancia musical, este, te da habilidades primero, por lo menos a los niños, yo desde chica, y lo saco porque porque sí, porque es así. después que tu día también lo supe, de que te da habilidades de comunicación. Espectaculares, espectaculares, Muchísimo. eso es como una de las de los, de los, de los pocos De
1: los grandes beneficios <ríe> Sí,
0: sí, como o que así pun...
1: Por otra, Hola, hasta de por, por los codos
0: <ríe> Eso, cómo relacionarte con las otras personas también, te relaciona dado a esa habilidad vocal En mi caso era que a veces era como muy tímida y el canto desde chica fue como ese vínculo para yo conocer personas, o para que personas que yo no les iba a hablar naturalmente, hola, ¿cómo estás? Sino que me escuchaban, venían a mí, y a través de eso se, se establecían otro tipo de relaciones de amistad, de hecho, bueno, cualquier <risa> tengo tengo eh, eh, amigos que, que de todas las edades, que son parte como de mi familia, y es gracias al canto y a la música. Entonces, yo digo que en la primera infancia, es vital que le cantes, y que si no le cantas tú, eh, que, que ojo ahí con eso, porque es eh, sí, un yo, gran yo peso. Creo
1: que es importante. Es súper importante.
0: Sí, sí, porque pasa, no vayan a destruir oídos a los niños.
1: Por favor. Mira que mira, eso ha pasado. Mi mamá es cero canto, o sea, yeah. cero. O sea, mi papá tampoco. O sea, ellos no cantan nada. O sea, es una cosa que nosotros salimos músicos, pues, pues por. Por, por no sé, por, por cosas de Dios digo yo, uh -huh. porque ellos no cantan, y, no, y a nosotros nos dieron muchas veces, no es que no tú no, no puedes fijarte o modelar una voz que no es la adecuada, ¿por qué? Uh -huh. porque vas a empezar a dañar tu oído musical, y a esta edad es súper importante que ellos escuchen lo que deben escuchar, si tú como papá sabes que no canta no cante, tranquilo, no hay problema, pero puedes invitarlo a escuchar mucha música, porque todo viene por la escucha. Tomás te dice, la voz reproduce lo que el oído escucha. Así que si la voz escucha, si el oído escucha algo correcto, es lo que va a reproducir. Si no lo escucha algo correcto, no, lo o sea, va a reproducir lo que no está bien. Entonces, eso es lo importante. Sí. O canalizar ese ahí, ese sí. el inciso, que el cita ahí, súper importante. Marcarlo muy bien,
0: porque sí, incluso okay. hay maestras, y, y yo siempre he estado como Uy, sí. que muy en contra de eso, de que una maestra de, de, de kinder o de inicial no sepa cantar, las maestras tienen que saber a cantar y yo pienso que es algo que debe estar metido en todos los, los pensos sí. de educación sea musical o no sea musical porque sí, la sí, maestra sí, sí. marca muchísimo al niño y si entonces hay maestras que están cantando hasta el himno sorda que es una, un sí, tema sí, que tú te sabes todo el mundo sí. se sabe entonces ya ese niño ahí va con un poquito de, 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 de distorsión musical entonces, sí,
1: y bueno, va a ser más complejo a ser más, mucho, más, más complejo,
0: complejo vida, sensibilizar ¿eh? sí claro, entonces bueno decir, no,
1: pero yo siempre lo canté sí porque ahora está mal Ajá.
0: entonces bueno y ahí tenemos varios aspectos por los cuales es súper importante eh, el canto en la primera infancia y bueno y su, suman muchísimas cosas más en cuanto a la autoestima el niño la comunicación ya lo mencionamos este su manera de, empa de empatizar con las otras personas porque si se, 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 se claro. tienen otra pero, sensibilidad
1: mira, yo, diría, yo diría que la persona que canta mire tenemos la experiencia de nuestro amigo que, que dislexia, es que lo que te... Eh, eh, algo así. Sí. sí. Tiene, a, a, tiene un, un detallito allí. En, <ríe> en el, <ríe> el aula. Pero tú ves que ese muchacho cuando canta, es sí. otra persona. Y su nivel social es, es otra cosa. O sea, tú sabes que... Oye, ¿pero qué pasó aquí? O sea, es una cosa muy distinta y lo vemos desde la experiencia de él. Y mira sí. la carrera musical que está desarrollando tan chévere. Entonces sí. tú dices, si desde pequeño él se hubiese quedado con esa, con ese, con ese, ese detallito allí y no desarrolla su carrera artística, imagínate. Se sí. pierde todo ese potencial. Totalmente. Que no se
0: puede. Así no que, se puede. que sí, eso también es un llamado a que per, hijos, eh, padres, perdón, que tengan a sus hijos con alguna condición de lenguaje, que sientan sí, sí, sí. que no, que no, que no, no, porque mi hijo no puede hacer música. Mira, si tú vas a un sitio y un especialista en música te dice eso, sal de ahí corriendo. Porque la música, música te ayuda muchísimo en el lenguaje. Eh, de hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños en iniciación eh, con, eh, del espectro autista y he notado cómo ellos se abren. Es otra cosa, sí. es otra cosa, es es, que es otro punto, no para paredes. otro día. Es sí. sí, entonces... Sí, mira, la música no tiene paredes, Dani. No. Mira, no importa si eres viejo, si eres joven, si eres
1: niño, si eres... No, o sea, no tiene paredes. Y en esta etapa, o sea, lo más chévere es que los niños tienen las esponjas de las neuronas allí, trabajando y buscando y leyendo y investigando, o sea, eh, aprendiendo todo y aprovechar eso es lo más chévere y lo más bonito que podemos hacer.
0: Sí, entonces podríamos decir que trae múltiples beneficios, múltiples beneficios sí, sí. que tú los vas a ver en el niño desde el día uno que comiencen a cantar O sea, va a ser algo que es para su oído para, También para su integración Con otros niños A mí me parece súper como elemental Que el canto y la música en general Te, te, te coloca allí Con la gente Y, y, el, y conectas sí. conectas Con las personas Entonces esa manera de conectar con las personas Es algo que a mí prácticamente Me ha maravillado mucho el canto a lo largo de los años Y es algo como que es súper lindo Además que bueno la serie de mira, cosas que pueden surgir después de todo eso.
1: Exacto, exacto, mm. exacto. Mira que eh, la, eh, el canto eh, te puede trabajar a ti hasta lo más la, lo que tienes dentro de ti para expresar. A veces hay niños que vemos que no hablan, que son un poco tímidos, mm. o sea, que les cuesta expresar. Mm. Y ponemos una canción y el niño empieza a cantar y puede empezar a llorar. Es hasta el canal para drenar emociones. Y mm. mira que en este tiempo de pandemia es vital. Vital porque a veces los niños se quedan callados Tantas frustraciones, tantas rabias Tantas cosas, que ellos nada más al cantar Ya expresan. mira, ya tú sabes Tú escuchas, Ay, mira, pero está como Cantando como triste, o mira, está cantando muy alegre O mira, está cantando Con alguna nostalgia, entonces eso Todo se percibe a través del canto, es como al hablar o como cuando dicen, no los ojos son la, la ventana del alma pues tal cual tú ves como, como triste ya tú sabes que tiene como los ojitos agachaditos ya tú sabes cómo hay, y tú bueno, sí. ya bueno eh, la voz la pues, voz
0: realmente. dice todo se pueden se Uy, pueden sí. se pueden revelar muchos aspectos de la personalidad y muchos aspectos en sí, cuanto sí. a los niños acerca de su voz que más allá de, de este proceso que partimos que es de en, en un inicio de imitación Luego ellos aprenden a tener también conciencia de su propia voz, lo que pueden expresar con ellos. Y si no toman conciencia de una manera como que más adelante, obviamente, pero sí, sí como que pueden mostrar muchas emociones que como papá se puede estar como atento mediante sí, eso. Entonces como también hay un factor súper, o sea, súper completo.
1: Los papás tenemos un rol tan importante en esta etapa, porque hay unos que hablan o que no hablan, pero nosotros tenemos el proceso de observación de papás hacia nuestros hijos, es vital para descubrir talentos, para conocer emociones, para gestionar emociones, porque como te digo, hay muchas veces que se quedan calladitos. Mira por ejemplo en el caso de los niños más pequeños que están empezando a, a dejar el pañal, Matías está en ese proceso. Entonces eso es un show. Porque él va, y bueno, va haciendo sus cosas por toda la casa. pero entonces hubo un día que se quedó como escondido detrás de la cortina. Y yo, ¿y por qué está escondido? Y escondido así como con miedo. Y porque obviamente yo le digo, Matías, si vas a hacer pipí, en el baño, en el baño. Entonces estaba escondido tenía miedo, porque yo le iba a decir que era en el baño. Entonces se había hecho pipí, pero no se quería mover, porque ya sentía dentro de él que yo le iba a decir algo. No, que se fue. Que... Bueno, entonces él solito a ese Está expresando que mira, me tengo que esconder para que no me diga nada, para que no sé qué. Ahí, como papá, uno también tiene que, que me sí. porque, oye, es, es
0: otra estar porque estar atento a todos, a todos los procesos de los chamos. Por lo menos, yo agradezco sí. eso de, de mis papás, que, que desde chicos, por lo menos mi hermano es, es, es artista también, es, es pinta, hace de todo. Y, y siempre fue como muy de tantear, porque yo estuve en deporte, estuve en natación, estuve, pero estu me, me metieron como que, bueno, vamos a ver, hasta que dije, no, lo mío, es la música, métame música, pero... Por favor. Pero, Dejé pero, es súper vital eso. Mira, Naomi, eh, ¿qué actividades, como que estando en la casa, no ay, ay no de tengo de instrumento. De <ríe> instrumento, pero qué actividades quizás podríamos realizar? Bueno, Naomi les cuento, ella tiene un canal en YouTube, ABC eh, Music Kids y allí tiene una serie de actividades para niños que me están, me parecen súper porque yo me emociono porque eh, es súper bien y súper fácil, pero entonces como que aquí que estamos aquí ahorita ¿qué actividades eh, podríamos realizar con los niños musicales? Para que ellos como que tengan esa sensibilidad ahí más todavía qué flor de piel qué.
1: más cerquita, más sí. cercanía pues eso es lo chévere, tú puedes hacer música con lo que quieras, una de las actividades que yo pudiese proponer, pero esto ya no eh, es para eso, para involucrarlos con la música, a llevar el pulso. Bueno, yo escogí canciones que le gustaran a mi hijo y busqué unos zapatos, y con uh -huh. unos zapatos, bueno, vamos a marcar el pulso, y es marcar el pulso, es como aplaudir, vamos aplaudiendo, hacer percusión con ella, y mira, Matías se emociona, es claro, a esta edad de desarrollo, a este, en esta etapa de desarrollo, queda perfecto. Si son uh -huh. un poquito más grandes, bueno, vas a escoger algo un poquito más complejo, pues pues palmas, aplausos, eh, así. De, ¿Cómo o sea, que intercalarlo? Claro, porque cre van creciendo y los intereses son distintos, no son uh -huh. iguales en esta edad o estando más grande. Entonces, eso lo hice con zapatos, lo he hecho con las cucharas, porque las cucharas nos ayudan mucho a la sonoridad. Mm. Entonces, ya sabes que cuando suena es un pulso. Entonces, mm. ah, ok, porque los zapatos es como más de, de tocar, más de sentir, más de mover. cambio, mm. con las cucharas tienes más la, la sensibilidad o la discriminación auditiva para que puedas percibir el sonido. Mm. Igual puedes agarrar una olla yo, yo lo he hecho, agarras ollas de, <ríe> y la consigo... Como si fuesen unos tambores y bueno, vamos a percutir. Mira que en este tamaño de desarrollo uh -huh. es súper importante trabajar la percusión, la Más parte rítmica, la parte rítmica para que ellos se puedan centrar. Mira que ellos, eso los ayuda muchísimo para su concentración, para su atención, para su memoria. Una cosa que también se puede hacer, pero ya es netamente con el canto, uh -huh. es hacer ejercicios linguales. Ah, Tú sabes bien. que cuando vamos a a trabajar con el canto, bueno, hay frases que como por como están pequeñas, a veces les cuesta un poquito. Mm. Palabras con la R, o mm. palabras con la W, con, con juegos con la lengua. Mm. Entonces hay muchísimos juegos que, mira, la lengua sube, y sube la lengua, la lengua baja a un lado, al otro, y lo hace más rápido. y Esos son ejercicios linguales mm. para que ellos vayan soltando su lenguita mm. para cuando vayan a los ejercicios musicales con canto, ya tengan un trozo como que dice, ya ha avanzado, para que la, la frase sea más fácil de como que dice, de, de interiorizar, tengo sí. unos ejercicios ahí que podemos... Bueno,
0: sí, no, genial, y ya, ya sí, y... Por lo menos, no sé, hay niños hay yo he tenido niños que, que les cuesta hablar Y siempre trabajo mucho eso Y qué bueno que lo menciona Porque sí. después, bueno, aparecen los propios loritos Los papás, bueno, ¿qué
1: sí. hiciste? Eso es, otro, eso es otro gran beneficio Y yo sí. no pienso decir, Dani, que dentro de los beneficios uh -huh. Es que ya mientras van, a pasan, van, van avanzando en la edad No solo aumentan vocabulario, se expresan mejor Sino como ya entran en la etapa de la lectura Inician como quien dice la mejor Una mejor compre, comprensión lectora mm. Tú le puedes preguntar Bueno, lo, la canción de los pollitos Los pollitos dicen pío, pío Cuando tiene hambre cuando tiene... ¿Qué significa eso? Uh -huh. Y ellos automáticamente Ya van a empezar a comprender Ah, no, pues que tiene hambre Por eso pide así pío, pío uh -huh. Ah, cuando tiene frío Hace pío, pío Y ellos mismos van a establecer Esas relaciones Porque ya están en esa etapa Por eso que cada etapa Es tan distinta Pero tan vital Sí. Algo que no hiciste a los 4 o a los 3 te va a repercutir cuando tienen 12. O Tal algo cual. que no hiciste a los 2, a los mira, no lo hace a los 5. Porque bueno, tengo que hacer y trabajar y trabajar y trabajar para que lo haga. Por eso sí. es tan importante cada etapa de desarrollo.
0: Sí, y es bueno, y es bueno que bueno, que como padres, si no sabemos de música, sí, como padres, como si yo fuera mamá, este, pero a los padres, <risa> futura, eh, mamá. futura mamá, sí, muy <risa> informada, sobre todo. Este, claro si, que... no, si no, si si no tenemos conocimiento sobre música, en internet hay una ventana, obviamente. Es, es recomendable que busques a un especialista en música que te pueda guiar, que te pueda guiar, Exacto. bueno ahí tienen a Naomi, este, pero te puede, te puede guiar en este proceso, porque hay actividades que varían mucho de rango de edad, de 0 a dos años, de dos sí. años a tres. El niño de dos años y el de tres no es el mismo, a pesar de que están cerquita ahí en edades. Entonces y ahí. De, y
1: es cuando hay diferencias de seis meses, hasta en seis meses es. hay una grandísima diferencia. Uy. Sí,
0: entonces son actividades puntuales para esas edades que tienen que realizar, no como que un ítem, las hice, las hice, no, pero sí como que sensibilizan al niño desde otra, desde, 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 o más adecuadamente, sí, o sea. entonces sí, sí, sí. hay que tenerlo en cuenta, una cosa que, que, que me gustaría romper aquí, porque a mí me encanta romper mitos, De, debemos, debemos ser músicos para introducir a los niños en la música,
1: para ¿Okay? Yeah. Para nada, para nada, eso es un mito que mira, que es una cosa que tenemos que, ver, por favor, Dios mío
0: Eliminado Nosotros
1: como mamás nos sentimos a veces que, ay no, que yo no soy buena, que yo no, yo mira, yo canto feo, yo no puedo, yo no puedo vincular Claro que puede, lo mm. venimos hablando desde hace rato, los mm. niños nacen con eso mm. Que no tienes el talento tú con persona, como persona está bien, es respetable, pero tú también puedes buscar las herramientas y herramientas hay muchísimas por ejemplo, mm. lo que yo, yo lo que he comentado, una actividad que hice con la escuchara en ningún momento yo canté, pero sí hicimos ejercicios de entrenamiento auditivo, mm. o sea, poner la música, llevar el pulso, llevar la marcación, bueno, hacer todo el esquema como que dice música es chéverísimo, y no estamos, no somos músicos titulados, grandes, doctores, claro. no, para nada, o sea, somos personas que nos gusta la música y queremos involucrar a nuestros hijos. Bueno,
0: y, y fíjate, ahí tenemos dos ejemplos, eh, bueno, tus papás que no son nada músicos los míos, los míos tampoco lo son Entonces hay, hay como... Yo yo, yo he ido identificando como varios factores Que o sea, que influyen en que tú seas músico Uno puede ser el contexto social En el que te desenvuelves Por lo menos en mi casa no eran músicos Pero siempre había música, muy buena música Y, y hago, hago énfasis allí porque era música rica armónicamente, rítmicamente era variada de todos los países entonces eso tú como que lo absorbes mucho Este, sí. eso, eso es un factor, bueno poner, bueno, colocarle buena música, crearle como un nivel cultural al niño desde muy pequeño sobre sobre la música que hay para que cuando venga una música que no es música que es algo basura sí. como que automáticamente no se lo tienes ni que decir porque lo desecha sí. sí, como no hay conexión ahí eso, entonces por lo menos eh, también por lo menos esto, papás atentos, que si no son músicos bueno Pero son unos papás que están atentos En el proceso del chamo, del niño este Van sí, a pillar claro. enseguida Que mira, este este muchachito tiene Bueno, en la casa no eran músicos Pero había un cuatro Mira, sí, eh, sí. Eh, en, en Navidad un teclado Porque ella ay, se la pasa Tocando perolitos por ahí Entonces esas son cosas que, que, debemos, que debemos sacar Que dicen que, bueno Si puedes avanzar desde, desde que estás chiquito En la música Terreno ganado, eh, que, no, super ganado. Que, que
1: eso que <risa> no nos pasó, creo que a las dos <risa> ninguna nos pasó, ¿tú qué comenzaste a estudiar eh, música? No, pero es que mi cuento es chistoso, porque ahí me llevaron al conservatorio a los siete años, yeah. pero ese día que nos llevaron, nos mm -hmm. llevaron a nosotros tres, a nuestros a tres hermanos, yo le dije, nosotros queríamos ir para el parque, y mi mamá, no, vamos a hacer la prueba en el conservatorio, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, y nosotros, no, no queremos, no queremos, no queremos, pues llegamos a la prueba y cantamos feo, le hicimos burla al profesor, le hicimos todo un desastre esa prueba, obviamente. El profesor, la señora, sus hijos no saben de música ellos no tienen, no, el, el profesor nos sacó a patadas del conservatorio.
0: Ustedes se autoecharon, se hirieron. No queremos, no queremos. Boicot.
1: Sí. Años <risa> más tarde, años muchísimo más, muchos años más tarde. Yo me, me enamoré de la música, mi hermano se enamoró de la música, mi hermana se enamoró de la música y mi mamá nos decía, pero ¿por qué me hicieron esto? Si dicen que estaba tranquilos en su prueba, dicen que estaba estudiando, que no sé sí. qué. Y a los
0: siete años, súper bien, porque ¿qué pasa? Yo empecé, a estudiar, yo empecé a estudiar a los once y para mí fue un choque, de entrada fue un choque. Entonces imagínate, sí. mientras más joven los coloques... No hay edad, para la música no hay edad, pero mientras más joven lo que va a ser como más rápido, porque tú cuando estás chamo tienes menos, menos estigma, sí, sí, sí. Eh, eh, estás más moldeable, estás más suavecito, entonces ya te, te estás como sí, menos sí. permeable a esos conocimientos. Bueno, now, ¿qué podemos decir de la música entonces y del canto y de, en los niños? O sea, que es lo mejor que le puedes brindar a tus hijos, más que... <ríe>
1: Es lo mejor que hay Y, una, y un tip importante Es que cuando trabajemos todo lo que sea de música Ellos en esta etapa Ellos trabajan mucho con las emociones mm. Si hay alguna canción Que no le gusta, él no va a querer cantar Él Exacto. no va a querer tocar, él no va a querer nada Porque no, sencillamente no le gusta Ellos en esta etapa Su corteza su prefrontal Que es donde es la conciencia Y todo esto en su cerebro, eso ya no está formado mm. Entonces todo lo que le guste todo lo que sea de su agrado, todo lo que sea apetecible para él, va a ser eh, un aprendizaje significativo, en música uh -huh. hablando. Si, por sí. ejemplo, yo le busco a Matías una canción de rock, él me va a poner la cara como, que es esto? Uh -huh. No va a ser significativo. Y nosotros como papá nos vamos a frustrar, vamos a decir, uh -huh. ay, pero no sirve. Uh -huh. Ay, no. Ay, que no se pudo. No, no es eso. Es que los niños trabajan con la emoción. Canciones que le gusten temas que le gusten, actividades que le gusten, todo lo que le gusta porque esa es la emoción, le generan eh, placer, la, la hormona la de serotonina, bueno, uh -huh. un poco de, de hormonas en el cerebro se liberan y el niño aprende de manera significativa, entonces uh -huh. por eso es que la música, el canto y todas esas herramientas son base fundamental para el desarrollo integral de los muchachos.
0: Excelente, y, y bueno, eso podemos agregar que, que si al si niño tiene esta esta como estas ganas de explorar el mundo, brindarle las opciones que puedas desde lo más simple, pero sí, estando atento a las emociones. En estos días leí un artículo que decía que el aprendizaje, el buen aprendizaje está ligado a un proceso emocional. Y la música, bueno, lo abraza y lo arropa y te arropa. Entonces, si puedes brindarle eso a tu hijo, es lo más fundamental. Bueno, Nao, súper agradecida. Me encantó. Sí, conectadas en cuarentena con la música y bueno, y con la educación que es algo tan lindo y un servicio tan bonito que, que, que hacemos y, y que brindamos de corazón. Eh, digo tus redes sociales, estás por YouTube, por Instagram y Facebook como, eh, aquí está, aquí está, ABC Music Kids. Este, ahí pueden encontrar, igual yo les coloco el link abajo desde las redes de Naomi para que la sigan, vean su trabajo, si tienen niños eh, pueden, pueden trabajar con ella ella hace clases online eh, de música, iniciación musical este y bueno, ahí, ahí tienen tiene bueno, ella ellas su chamo, que más que eso, pues ahí ya tienen ya, uf, terreno ganado. Es muy, muy, muy participativo. Este, sí. bueno, y, y agregarle en mis redes sociales, tus clases de con una sola de canto.cl por ahí pueden encontrar todo lo que tenga que ver con canto y este podcast y bueno, y todas las cosas lindas que se vengan más adelante. Este, un placer y bueno, Acá termina el episodio número 3 de Cosas que Cantar, que el canto y la música siempre los acompañan.